0: 지난 12일 북미 정상회담이 싱가포르에서 있었습니다 65년 만에 적대적 관계에 있던 두 정상이 만난 것이죠 자, 이 세기의 만남에 모든 사람들의 이목이 집중되었고 우리 국민들 역시 많은 기대감을 가지고 두 정상의 만남을 지켜보았습니다 아, 사실 우리는 이번 회담을 통해서 그동안 트럼프 대통령이 공언해왔던 CVID, 완전하고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는 핵폐기가 이루어질 것이라고 기대했지만 완전한 비핵화를 약속하는 총괄적 합의에 그치고 말았습니다. 저는 이번 회담을 보면서 지금이야말로 하나님의 사람인 우리가 깨어서 나라와 민족을 위해 기도해야 할 때임을 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 그 이유는 우리 한반도의 진정한 평화는 트럼프와 김정은이의 손에 있는 것이 아니라 평화의 왕이신 우리 주님의 손에 있음을 믿기 때문입니다 우리가 지금 깨어서 기도해야 되는 또 하나의 이유는 지금 한반도의 정세가 평화로 나아가는 첫걸음이 될 수도 있지만 잘못하게 되면 엄청난 위기상황이도래할수 있기 때문이죠 그러므로 우리는 이번 북미회담의 합의문대로 계속적인 후속 조치를 통해서 이땅 가운데 완전한 비핵화가 이루어질 수 있기를 기도해야 합니다. 또 한반도의 냉전이 종식되고 북한의 주체 사상이 무너지고 북한이 개혁과 개방의 길로 나아갈 수 있도록 힘을 모아 기도해야 합니다. 더 나아가 북한 땅에 그 무너진 교회들이 다시 세워지고 북한의 성도들이 자유롭게 하나님을 예배할 수 있는 그날이 속히 임할 수 있도록 우리가 함께 기도해야 하겠습니다. 우리는 이번 정상회담을 기점으로 이 한반도에 정말 냉전이 종식되어지고 평화가 임할 수 있도록 기도해야 합니다. 그래서 오늘은요. 바벨론 성읍의 평안을 구하라 라고 하는 말씀의 제목으로 우리가 함께 은혜를 받고자 합니다 본문 예레미야 29장은 제가 2년 전에 여러 번에 걸쳐서 설교를 한 적이 있습니다 아마 기억하시는 분도 계실 거예요 이 예레미야 29장은 선지자 예레미야가 하나님의 징계로 인하여 바벨론의 포로로 끌려가 있는 이스라엘 백성들에게 보낸 편지죠 자, 바벨론은 유다를 공격해서 점령한 후에 유능한 사람과 많은 젊은이들을 포로로 끌고 갔습니다. 포로로 끌려간 유대 백성들은 강제 노역장에서 노역을 하면서 아주 비참하고 고통스러운 낱날들을 보내고 있었습니다. 여러분, 포로의 생활이 뭐 여러분 얼마나 행복하겠습니까? 하루하루의 삶이 너무 막막하기만 했고 어떤 소망도 보이지 않았습니다. 그래서 많은 포로된 자들이 자포자기하고 낙심된 가운데 있었어요 더구나 많은 유대의 포로로 잡혀가 있던 그 유대의 백성들이 하나님 앞에서 자신의 정체성이 흔들리고 있었습니다 과연 하나님이 우리를 사랑하시는가? 과연 우리는 택한 선민인가? 하나님 우리를 버리신 것은 아닌가? 그렇지 않다면 택한 선민인 우리가 왜할례받지 못한 사들의 땅에까지 끌려와서 이방 땅에서 포로로 살아야 되는가? 이런 정체성이 흔들리고 있었습니다. 이러한 때에 하나님은 예레미야에게 편지를 쓰게 하셨습니다. 그 편지를 통해서 포로던 백성들을 향한 하나님의 마음이 무엇이고 하나님의 생각이 어떤 것이고 하나님의 뜻이 무엇인가를 계시해 주셨어요 자 그런데 하나님은 바벨론에 포로된 백성들에게 바벨론 성읍의 평안을 구하라고 말씀을 하십니다 자 우리 7절 상반절인데요 다 같이 읽겠습니다 시작 너희는 내가 사로잡혀가게 한그 성읍의 평안을 구하고 그를 위하여 요와께 기도하라 여러분 바벨론의 나라가 어떤 나라입니까? 자신들의 나라를 여러 차례 침공해왔고 성전의 기물들을 약탈해갔고 심지어는 예루살렘의 성벽을 허물고 성전까지 불에 태우고 자신들을 포로로 끌고 온 나라입니다 원수의 나라죠 그러므로 이스라엘 백성들에게는요 이 바벨론은 정복의 대상이에요 타도의 대상이죠 속히 망해할 나라입니다 여러분 그래야만 이 자신들이 속히 예루살렘으로 돌아갈 수 있지 않겠습니까? 그래서 그들은 바벨론의 포로로 끌려온 그들은 밤만 되면 바벨론의 여러 강변에 앉아서 시온을 생각하면서 울었다라고 성경에 기록하고 있어요 시편 137편 1절을 한번 읽겠습니다 다 같이요 우리가 바벨론의 여러 강변 거기 앉아서 시온을 기억하며 울었도다 10편 137편은요 바벨론의 포로로 끌려왔던 유대인이 지은 시거든요 그렇기 때문에 10편 137편을 우리가 보게 되면 당시에 바벨론의 포로로 끌려와 있던 그 이스라엘 백성들의 마음이 어떠한 상태에 있었는지를 우리가 금방 알 수가 있어요 10편 137편 8절과 9절의 말씀을 우리 한번 다 같이 읽도록 하겠습니다 시작 멸망할 딸 바벨론아 네가 우리에게 행한 대로 내게 갚는 자가 복이 있으리로다 내 어린 것들을 바위에 메어치는 자가 복이 있으리로다 여러분 누가 복이 있는 사람이라고 말하고 있어요? 여러분 우리에게 행한 대로 바벨론 사람들에게 갚아줄 수 있는 사람 온수를 갚는 사람 또내 어린 것들을 바위에 메어치는 자가 복이 있다라고 말해요 여러분 무슨 얘기냐 그러면요 예루살렘에서 바벨론까지의 거리가 약 1500km나 됩니다. 그러면 그때 그 많은 사람들이 포로로 끌려가는데 1500km면 요약 4개월 정도를 걸어야만 이 도달할 수 있는 거리예요. 그러면 이 포로된 자들이 마차를 타고 갔겠습니까? 아니죠. 걸어갔겠죠. 여러분 4개월 동안 이 포로된 자들이 바벨론으로 끌려갈 때에 장정만 있는 것이 아니라 여러분 가족들 중에는 어린아이도 있었을 거라 그 말이에요. 그런데 그 어린아이들이 끌려가면서 4개월 동안 그 머나먼 길을 걸어가야 되는데 얼마나 힘들었겠어요. 그러니까 중간에 아이들이 보채기도 하고 울기도 하고 못 가겠다고 막 땡깡도 놓고 그러지 않았겠어요. 그럴 때 그들을 끌고 가던 바벨론의 군인들이 그런 어린아이들을 바위에 메어쳤다는 거예요. 이것을 보았던 이 유대 백성들의 마음속에는 유대 백성들의 마음속에는 바벨론 사람들을 향한 분노와 미움과 원한의 감정이 사무쳐 있었어요. 복수심이 가득 차 있었어요. 하루속히 저 원수의 나라 바벨론이 저주를 받아서 멸망을 당하기만을 고대하면서 기도하고 있었던 거죠. 이렇게 바벨론을 향한 원한이 뼈에 사무쳐 있는 포로들에게 하나님은 바벨론 그 원수의 나라 그 성읍의 평안을 구하라고 말씀하십니다 그리고 그를 위하여 그 평안을 위하여 그를 위하여 내게 기도하라고까지 말씀을 하십니다 만일 하나님께서 말이죠 저 북한의 평안을 위해서 기도하라 그렇게 말씀하신다면 여러분 순종하시겠어요? 여러분 북한이 어떤 나라입니까? 지구상에서 요 가장 기독교를 탄압하는 국가예요. 통계에 의하면 지난 18년 동안 기독교 박해국가 1위를 한 번도 빼앗기지 않고 유지하고 있는 나라가 북한이에요. 북한 정권 수립 이후의 공식 기록으로만 1만 6천 명이 넘는 그리스도인이 예수님의 이름 때문에 순교를 당했습니다. 미 국무부 보고서에 따르면 지금도 북한의 정치범 수용소에는 8만 명에서 12만 명에 이르는 사람들이 그 수용소에 갇혀 있다고 해요 그리고 그들 중에 상당수가 기독교인으로 알려지고 있습니다 이런 것이 바로 지척에 있는 북한입니다 그런데 하나님께서 그 북한의 평안을 위해서 기도하라고 한다면 여러분 할수 있겠습니까? 아멘을 아무도 안 하시네요 아니 여러분을 아주 힘들게 하는 그 어떤 사람 또 여러분의 가정을 진짜 힘들게 만들었던 어떤 그 가정 또 여러분을 너무나 힘들게 하는 어떤 그 직장 하나님께서 그 사람과 또그 가정과 그 직장의 평안을 구하라고 한다면 여러분 그 말씀에 순종할 수 있겠습니까? 아멘하는 분은 몇분안 되죠 그런데요 우리가 정말 거듭났고 하나님께 속한 하나님의 사람이라고 한다면 우리는 그 말씀에 순종해야 합니다 왜냐하면 신앙생활이라고 하는 것은요 결국 내가 가지고 있는 이념, 내 생각, 내 뜻을 내려놓고 주님의 뜻을 따르는 것이기 때문에 그래요 여러분 우리 예수님이 그것을 보여주시지 않았어요? 캐섬만의 동산에서 기도하실 때에 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마시었고 어떻게 해요? 아버지의 원대로 하옵소서 우리 주님은 자신의 생각과 뜻을 내려놓고 아버지의 뜻을 따랐어요 신앙생활은요 여러분 내뜻 내가 원하는 것을 성취하기 위해서 하는 게 아니에요 신앙생활은요 내가 가지고 있는 내 생각과 내 뜻을 내려놓고 주님의 뜻을 따르는 것이 신앙생활인 줄로 믿습니다 그러면 왜 하나님은 유다 백성들에게 바벨론 성읍의 평안을 구하라고 그렇게 말씀하셨을까요? 두 가지 이유 때문에 그렇습니다 그첫 번째 이유가 뭐냐면요 그 성읍이 평안해야 나도 평안할 것이기 때문에 그래요 자 7절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 시작 이는그 성읍이 평안함으로 너희도 평안할 것이니라 네가 지금 포로로 끌려와서 머물러 있는 그 성읍이 평안해야 너도 평안할 수 있기 때문이라는 거예요 하나님의 명령은요 바벨론그 성읍의 평안을 구하라고 하는 이 하나님의 명령은 궁극적으로 파벨론을 위해서가 아니라 바로 너, 네 자신을 위해서 그 성읍의 평안을 구하라는 거예요. 여러분 용서도 마찬가지죠. 참 여러분 용서가 얼마나 힘든지 몰라요. 근데 하나님은 우리에게 용서하라고 말씀하시잖아요. 용서할 수 없는 사람을 용서하래요. 여러분 나의 인격을 짓밟고 내 가정을 초토화시켜버린 어쩌면 우리 가정에 지울 수 없는 상처를 안겨준 그 사람 그런데 하나님은 그 사람까지라도 사랑하고 용서해야 된다고 말씀하시죠 여러분 용서할 수 없는 사람을 용서한다는 게 얼마나 힘든지 몰라서 그럴까요? 여러분 용서가요 얼마나 힘든지 아세요? 그래서 너무나 많은 사람들이요 차라리 내가 용서하는 것보다는 차라리 내 목숨을 끊겠다 그래서 용서를 선택하지 않고 죽음을 선택한 사람이 얼마나 많은지 몰라요 그만큼 용서는 어려운 거예요 그럼에도 불구하고 하나님은 우리에게 용서하라고 말씀하시죠 왜 그럴까요? 용서도 마찬가지예요 결국은 그 사람을 위해서가 아니라 바로 너 자신을 위해서 용서해야 된다는 거예요 왜냐하면 우리가 용서를 해야만이 내 영혼이 살수 있고 또 내가 용서를 해야만이 사탄이 나를 공격할 근거를 없애버리기 때문이에요. 여러분 용서하지 못하고 계속 분노와 복수의 감정을 품고 있으면 반드시 사탄이 여러분을 공격할 수밖에 없어요. 그래서 주님은 그를 위해서가 아니라 바로 내 자신이 살아야 되기 때문에 나를 위해서 하나님이 용서하라고 말씀하시는 거예요 자, 그런으로 여러분 우리는 하나님의 사람인 우리는 이 세상을 살아가면서 끊임없이 끊임없이 누군가를 용서하고 그리고 누군가에게 평안을 구해야 됩니다 내가 몸담고 있는 직장의 평안을 위해서 기도해야 됩니다 여러분의 연봉이 좀 적고 여러분이 다니는 직장에 마음에 들지 않아도 내가 하나님의 사람이라면 다른 게 뭐예요? 내가 몸담고 있는 그 직장에 평안을 위해서 기도해야 된다는 거예요. 폭상 망하게 해 주십시오. 이런 기도를 하면 안 돼요. 아무리 언어가 싫어도 그렇게 기도하면 여러분은 하나님의 사람이 아니에요. 또 어떤 가정의 평안을 위해서 기도해야 되고, 여러분의 가정도 평안을 위해서 기도해야 됩니다. 그래서 우리 예수님도요, 전도인을 파송하시면서, 어, 너희들 어느 집에 가든지 간에 가장 먼저 이 집이 평안할지어다라고 기도하라고 가르쳐 주셨어요. 따라서 합시다. 이 집이 집이 평안할지어다. 평안할지어다. 여러분, 그래서 누구 어떤 집에를 방문한다든지 그 집을 가게 되면, 가장 먼저 뭐 해야 돼요 여러분? 마음속으로라도 잠깐 묵도하면서 주여 이 집이 평안할지어다 주여 이 가정에 평안을 주십시오 또 어떤 사람을 만날 때도요 사람을 만날 때도 주여 저 사람의 마음에 평안을 주십시오 이렇게 기도하라는 거예요 이게 바로 하나님의 사람이죠 특별히 하나님의 사람인 우리는 우리 조국 한반도 대한민국의 평안을 위해서 기도해야 합니다. 왜냐하면요, 국가가 평안해야 우리가 평안할 수 있기 때문이에요. 한반도에 전쟁이 일어나고 국가가 내란의 소용돌이에 빠지게 되면 우리 국민들도 평안을 누리지 못하게 되는 거죠. 그러므로 여러분, 여러분이 여러분의 가정을 위해서 기도하는 것 이상으로 우리 조국 대한민국의 평안을 위해서 기도할 수 있기를 바랍니다 자두 번째로 왜 바벨론 성읍의 평안을 구하라고 말씀하셨냐 그러면요 그것이 그 평안이 하나님의 뜻이기 때문이라는 거예요 자 11절 상반절의 말씀인데요 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다 시작 요와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 자, 하나님의 생각은 뭐라고요? 재앙이 아니라 뭐예요? 평안이라는 거죠 그러면 하나님의 생각은 곧 하나님의 뜻을 말하겠죠 그러니까 하나님의 뜻이 뭐예요? 재앙이 아니라 평안이라는 것입니다 그렇습니다 여러분 하나님의 뜻은 두려움이 아닙니다 하나님의 뜻은 불안이 아니에요 하나님의 뜻은 언제나 평안입니다 지금 유다 백성들은요 우상숭배의 죄로 인하여 바벨론의 포로로 끌려왔고 지금 바벨론에서 하나님의 징계를 받고 있습니다 그런데 하나님은 그들이 비록 범죄하여 이렇게 하나님의 징계 가운데 있을지라도 또 포로된 생활 가운데 있을지라도 암담한 현실 가운데 있을지라도 주님의 뜻은, 주님의 마음은, 하나님의 생각은 그들이 평안을 누리며 살기를 원하셨다는 거예요 네. 여러분 이것을 아셔야 돼요 여러분 우리 가운데도 하나님의 징계를 받고 있는 분이 계실 거고 또신앙생활 하다 보게 되면 하나님의 징계를 경험할 수도 있어요 그렇죠? 왜냐하면 성경에 분명히 말씀하잖아요 징계가 없는 자는 사생자라고 말하고 있어요 그러니까 내가 하나님 앞에서 거듭났고 하나님과의 관계가 맺어져 있고 하나님이 나의 아버지고 내가 그 자녀라고 한다면 하나님의 자녀된 내가 계속적으로 범죄하고 계속적으로 몇 번의 경고가 있음에도 경고를 무시하고 타락의 길로 나아간다면 자 하나님께서 그 사람을 징계하셔야 될까요? 그냥 방관하셔야 될까요? 징계하셔야 되죠 하나님께서 그럼에도 불구하고 하나님이 지켜만 바라보고만 계시고 방관하신다면 여러분 좋은 게 아니에요 그 사람은 어쩌면 하나님과 아무런 관계가 맺어져 있지 않은 사람이에요 하나님의 사람이 아니에요 그러니까 내가 하나님께 속한 자라면 분명히 하나님이 원하지 않는 그 길을 가고 하나님이 원치 않는 삶을 살아갔을 때에 반드시 징계가 와야 되는 거예요 그러면 우리가 지금 하나님의 백성으로서 징계 가운데 있다 할지라도 아니 어떤 분은 인생의 긴 터널을 통과하고 있을지라도 아니 여러분의 인생 가운데 정말 쓰나미와 같은 인생에 폭풍이 몰아쳤을지라도 어쩌면 암담한 현실 속에 있을지라도 정말 중요한 사실은요 내가 지금 어떤 상황 가운데 있을지라도 하나님은 우리가 그 평안을 누리며 살기를 원한다는 거예요 하나님은 한 번도 우리에게 고난을 면제해 주겠다고 말씀하신 적이 없어요 어쩌면 하나님의 사람인 우리는요 이 세상의 사람들보다 더 많은 고난을 겪을 수밖에 없어요 그렇지만 이 세상의 사람과 우리가 다른 게 뭘까요? 고난이 없다는 게 아니고 어쩌면 더 많은 고난이 있을 수도 있지만 세상의 사람과 우리가 다른 것은 우리는 고난 속에서도 하나님이 주시는 평안을 누릴 수 있다는 거예요 여러분 이게 다른 거예요 오늘 저와 여러분을 향한 하나님의 생각 역시 재앙이 아니라 평안입니다 두려움이 아니라 평안입니다 왜냐하면 요 세상의 모든 것을 우리가 다 가졌다고 할지라도 평안이 없다면 그것은 축복이 아니기 때문이죠 평안이 없는 축복은 절대로 축복이 아닙니다 여러분 동의하십니까? 그러므로 정말 오늘 우리에게 필요한 것은 뭘까요? 평안이에요 지금 여러분에게 가장 필요한 게 뭐예요? 평안이라는 거죠 예, 당장 직장을 갖는 게 중요한 게 아니고 결혼하는 게 중요한 게 아니고 예, 지금 여러분의 가정에 여러분의 심령 속에 가장 필요한 것이 뭐냐 그러면 평안이라는 거예요 예. 그러므로 우리도 여러분이 가지고 있는 인념과 정당을 뛰어넘어서 우리 조국 한반도의 평안을 위해서 평화적인 통일을 위해서 기도해야 될 줄로 믿습니다 자 10절을 보게 되면요 바벨론 포로생활 70년에 관한 말씀이 나와요 읽겠습니다 시여요와께서 이와 같이 말씀하시니라 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라 유다 백성들은 하나님의 징계로 멸망을 당했고 많은 사람들이 바벨론의 포로로 끌려와 있습니다 그런데 하나님은 바벨론 포로 생활 몇 년이죠? 70년이 차면 은 예루살렘으로 다시 돌아오게 할 것이라고 말씀을 하셨어요 그리고 그 말씀대로 실제로 이루어졌어요? 안 이루어졌어요? 역사 속에서 그대로 이루어졌죠? BC 539년에 당시의 세계 최강이었던 바벨론 제국이 페르시아에 의해서 멸망을 당하게 되고 페르시아의 고레스 왕이 등장하면서 고레스가 칙령을 내려서 바벨론의 포로로 끌려와 있던 유다 백성들을 예루살렘으로 돌아가게 하고 돌아가게 하는 정도가 아니라 많은 것을 주어서 다시 무너진 성전을 회복하게 해주었습니다 역사 속에서 그대로 이루어졌습니다 그러면 왜 하나님은 바벨론 포로 생활을 70년으로 정하셨을까요? 여러분 성경을 읽다 보면 아왜 그러셨을까 하나님이 이런 생각 해본 적이 없어요? 예를 들어서 뭐 50년으로 끝낼 수도 있는 것이고 아니면 100년으로도 정할 수 있는 것이고 그런데 왜 하나님은 바벨론 포로 생활을 70년으로 정해놓으셨을까요? 그것은 가장 의로우신 하나님의 입장에서 볼때에 바벨론 포로 생활 70년의 징계의 기간이 가장 적절하다고 생각하셨기 때문에 그래요 성경을 보게 되면 하나님은요 자기 백성을 징계하시잖아요 그쵸? 그 징계하시는데 징계하실 때 보게 되면요 하나님께서 그 징계의 내용을 하나님이 정하십니다 그렇죠? 그리고 그 징계의 크기도 하나님이 정하시고, 그 징계의 기간도 하나님이 정하셨어요. 그렇죠? 그래서 때로는요, 하나님께서 여러 징계를 놓고 선택하라고 말씀하실 때도 있었잖아요, 성경에. 자, 여러분, 징계는요, 목적이 뭘까요? 징계하는 데 있는 게 아니에요. 하나님께서 당신의 백성들을 징계하실 때는, 징계 그 자체의 목적을 두는 것이 아니라, 깨닫고 돌아오는 데에 목적이 있습니다 그래서 징계란 그 징계의 정도가 그 징계를 받는 대상에 가장 알맞을 때의 효과가 있는 거예요 자 예를 들어볼까요? 엄청나게 큰죄 많은 죄를 오랫동안 지었는데 그 지은 죄에 비해서 징계가 너무너무 작으면 죄성을 가진 우리 인간들은 어떻게 반응할까요? 여러분 어떻게 반응해요 그럴 때는? 아직도 또한번 짓고 말지 뭐 죄를 범상이 여기게 된다는 거예요 여러분 이게 죄성을 가진 우리 인간들이에요 또 지은 죄에 비해서 그 징계가 너무 크고 너무 오랫동안 계속되면 징계를 받는 자로 하여금 영원히 낙심하게 만드는 거예요 그래서 하나님은요. 징계를 하실 때는 깨달음의 목적이 있기 때문에 깨달음을 얻을 수 있는 것들을 가지고 징계하시죠. 여러분이 물질 때문에 범죄했다면 하나님은 물질을 건드리시잖아요. 그래야 빨리 깨달을 수 있으니까. 여러분의 자녀가 여러분의 가정에 우상이 되어 있다고 한다면 하나님은 그것을 깨닫기 위해서 여러분의 자녀를 건드리시잖아요. 그죠 왜? 그래야 빨리 깨달으니까. 그러니까 하나님께서는 범죄한 유다 백성들에게 내리신 징계가 70년이라고 하는 것은 공의로 오신 하나님의 입장에서 볼 때에 그 70년의 징계의 기간이 하나님의 공의가 만족되어지고 가장 깨달음을 줄수 있는 적절한 징계라고 생각하셨기 때문에 하나님이 70년의 기간을 정하신 것입니다 자 그런데요 2020년은 6.25 전쟁이 이땅 가운데 일어난 지 70년이 되는 해입니다 어, 여러분 왜 한반도에 6.25 전쟁이 일어났을까요? 여러 가지 이유가 있겠지만 우리가 하나님의 사람으로서 영적인 관점 어, 기독교적인 관점에서 살펴보게 되면 6.25 전쟁은 우상 숭배와 밀접한 관련이 있습니다 성경을 보게 되면 하나님은요 당신의 백성들이, 당신의 백성들이 다른 신을 섬겨서 그것을 숭배하고 절하면 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 여러 곳에서 하나님께서 진노하실 것이라고 말씀했고 심지어는 이렇게까지 말씀하셨습니다. 내가 내 이름을 위하여 거룩하게 구별한 성전이라 할지라도, 그렇 하나님의 성전이라 할지라도. 내 앞에서 던져버릴 것이라고 하나님이 경고하셨습니다. 그런데 한국교회 안에 이런 일이 실제로 있었습니다. 여러분, 1938년 9월 9일이죠. 1938년 9월 9일에 장로교 총회가, 장로교 27차 총회가 동방의 예루살렘이라고 불려졌던 평양의 서문박교회에서 있었습니다. 그때 에 거기에 모인 총회장과 총대들은 일본이 강요한 신사참배가 우상승배가 아니라 하나의 국가의 행사에 속한 것임을 결의를 했어요 그리고 각 교회들에게 신사참배를 석히 하도록 공문을 내려보냈어요 그리고 그때 참석했던 사람들이 가서 신사참배에 절을 하게 되죠 자 지금의 사진이 바로 그 사진인데요 이 사진에서 처럼 집단으로 몰려가서 신사참배를 하였던 것입니다 여러분 많은 성도들이 신사참배가 우상숭배이기 때문에 옥고를 치르기도 했고 많은 목사님들, 주기철 목사님들을 비롯한 많은 목사님들이 신사참배를 하지 않으려고 순교를 당했습니다 그럼에도 불구하고 이 총회는 신사참배를 우상숭배가 아니라 국가의 행사에 속한 것임을 결의하고 집단으로 가서 신사참배에게 신사참배를 하고 또 모든 교회로 하여금 신사참배에 앞장설 것을 권고를 명령을 한 거죠. 그런데요. 이 신사참배를 결의했던 10년 후 정확하게 날짜도 틀리지 않습니다. 신사참배를 결의했던 날짜가 1938년 9월 9일입니다. 그런데 정확하게 10년 후인 1948년 9월 9일에 평양에 공산정권이 들어왔습니다 그리고 2년 동안에 하나님께서 회개할 수 있는 기회를 주었지만 회개하지 않았어요 2년 후에 6.25 전쟁이 주일 새벽에 일어났습니다 유물론 사상을 가진 공산당들은요 기독교를 탄압하기 시작을 했습니다 수많은 그리스도인들이 남한으로 피난을 오거나 북한에서 순교를 당해야만 했습니다 당연히 북한 땅에 있었던 여러분 3,500의 교회가 북한에 있었어요 여러분 북한이 그 당시에 교회의 70%가 북한에 있었어 3,500의 교회가 흔적도 없이 사라지고 말았습니다 여러분 더 놀라운 사실은요 1907년에 평양에 무슨 일이 있었어요? 대부흥운동이 일어났잖아요 세계 기독교사에 기록될 만한 놀라운 대부흥의 운동이 일어나는데 그 대부흥운동이 일어났던 그 부흥의 산실이었던 평양의 장대인교회 여러분 유명한 장대인교회 그 장대인교회가 있었던 자리를 이 공산당은 허물어버리고 북한 김일성 주체사상의 총본산지인 만수대가 들어서고 바로 그 자리에 김일성 동상이 세워진 것입니다 1907년 그 놀라운 성령의 강력한 기름붐이 부 임했고 그 부흥의 여러분 부흥의 불길이 타올랐던 그 현장에 저렇게 김일성이 동상이 세워지고 수많은 사람들이 오늘 또 그곳에 가서 절을 하면서 우상을 숭배하고 있는 것입니다. 그리고 지금도 지하교회의 성도들은 깊은 상과 토글 속에서 예배를 드리고 있고 오픈도의 성교회에 의하면 은 7만 명의 그리스도인들이 수용소에 끌려가 인간 이하의 취급을 받으면서 고통을 당하고 있습니다 그런데요 2020년이 되면 이 땅의 전쟁 6.25 전쟁이 일어난 지 바로 70년이 되는 해입니다 그러므로 우리는 바벨론 70년을 기억하면서 우리 조국을 위해서 기도를 해야 합니다 바벨론 포로생활 70년이 찾을 때에 하나님의 징계가 끝이 나고 고통 중에 있던 백성들이 자유를 얻고 해방의 기쁨을 누린 것처럼 주님 전쟁 발발 70년이 되는 2020년에 주여 이땅 우리 조국에도 이런 자유와 해방을 주시옵소서 기도해야 됩니다 물론 모든 것이 하나님의 주권과 섭리 속에 있겠지만 우리는 하나님의 사람으로서 2020년에 한반도의 평화적인 통일이 이루어질 수 있기를 위해서 기도해야 한다 그 말입니다 그런데 12절을 보게 되면 하나님께서도 말씀합니다 너는 내게 와서 부르짖어 기도하라고 말씀하세요 12절을 읽겠습니다 다 같이요 너희가 내게 부르짖으면 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 하나님은 이미 약속하셨어요 바벨론 포로생활 70년이 차면 내가 너희를 돌보아 이곳으로 돌아오게 해주겠다고 약속하셨습니다 그렇지만 내가 너희들에게 약속을 했지만 그래도 내게로 와서 부르짖어 기도하라고 하나님이 말씀하십니다 여러분 예수결 선지자도 똑같은 말씀을 했어요 예수결 36장 36절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 나호와가 말하였으니 이루리라 자 여기서 이룬다는 말은 무슨 말이냐면 하나님께서 약속하신 바벨론 포로생활 70년을 청산하고 예루살렘으로 돌아오게 된다는 거예요 예루살렘의 회복을 말합니다 그런데 나요와가 말하였으니 이루리라 여기서 끝나지 않습니다 그 다음 구절을 보겠습니다 다 같이 요주요와께서 이같이 말씀하셨느니라 그래도 이스라엘 족석이 이같이 자기들에게 이루어주기를 내게 구하여 할지니 라 하나님이 약속을 지키시겠다고 말씀을 하셨어요 그런데 그럼에도 불구하고 뭐라고 말씀하십니까? 따라서 합시다 그래도 내게 구하여 할지니라 하나님이 약속하셨지만 여러분 하나님께서 그 약속을 지켜주실 수 있도록 하나님께 기도하라는 것입니다 그러니까 바벨론 포로 생활을 청산하고 돌아오게 하실 수 있는 분은 하나님이시지만 여러분 우리가 해야 될 일은 기도라는 거예요 그런데 어떻게 기도하라고 말씀합니까? 부르짖어 기도하라고 말씀하죠 12절 상반절에 보니까 너희가 내게 부르짖으며 그랬어요 여러분 부르짖어 기도하라는 말은 무슨 말일까요? 간절히 기도하라는 말이죠 예레미야 3 3장 3절에도 그런 말씀이 있어요 잘하는 말씀이잖아요 읽겠습니다 시작 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라 그런데 누구에게 부르짖어 기도하라고 말합니까? 내게 부르짖어 기도하라고 말씀합니다 하나님께 나와서 기도하는데 하나님께 간절히 부르짖어 기도하라는 거죠 철학자 세네카는 이런 말을 했어요 그림의 떡은 떡이 아니요붙지 않은 불은 불이 아니며 간절하지 않은 기도는 기도가 아니다 그랬어요. 그렇습니다. 평범하고 의례적인 기도를 하지 말고 여러분, 나라와 민족을 위해서 이 땅의 평화를 위해서 기도할 때는요. 간절히 부르지도 기도할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다두 번째로는 내게 와서 기도하라고 말씀하시네요. 12절 하반절입니다. 다 같이요. 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요. 여러분 내게 와서 기도하라는 말의 의미가 뭘까요? 이것은 회계를 말하는 거예요. 여러분 왜 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 끌려갔습니까? 왜 예루살렘의 성벽이 무너지고 성전이 불에 탔습니까? 그 이유는 그들이 하나님 앞에서 우상을 숭비함으로 하나님을 떠났기 때문이잖아요. 하나님을 떠났기 때문인데 이제 부르지도 기도하기 전에 어떻게 기도하라고 말하냐면 내게로 와서 기도하래요. 와서 기도하라는 말이 무슨 말입니까? 회개하고 기도하라는 거예요 그냥 기도하지 말라는 거예요 철저하게 회개하고 주님께로 돌아와서 기도하라는 거죠 그렇습니다 여러분 우리가 한반도의 평화를 위해서 기도하려면 평화적인 통일을 위해서 기도하려면 먼저 우리는 우리의 믿음의 선조들이 여러분 이땅 가운데서 신사참배는 우상승배가 아니고 국가의 행사라고 결의하고 모든 교회로 하여금 우상 숭배의 앞장서게 했던 그 죄를 우리가 대신해서 하나님 그 죄를 용서해 달라고 해결하며 기도해야 될 줄로 믿습니다 뿐만 아니라 우리 한국 사회에 만연하고 있는 이 엄청난 음란과 여러분 우상 숭배와 그리고 한국 교회에 만연하고 있는 분열과 탐욕의 지악을 우리가 하나님 앞에 토설하면서 해결하면서 부르짖어 기도해야 될 줄로 믿습니다 우리가 그렇게 기도하면 주님이 약속하셨습니다 뭐라고 약속하셨습니까? 그렇게 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이오 12절 하반절에 내가 너희들의 기도를 들을 것이요라고 분명히 하나님이 약속하셨습니다 세 번째는 어떻게 기, 기도해야 됩니까? 온 마음으로 기도하라고 말씀하십니다 온 마음 13절의 말씀인데요 읽겠습니다 시작 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 여러분 기도를 할 때에는 요온 마음으로 기도해야 돼요. 그러면 온 마음이 뭘까요? 온 마음은 나뉘어지지 않는 마음이에요. 여러분 나뉘어지지 않는 마음은 두 마음을 품지 않는 거예요. 그러면 성경에서 말하는 두 마음은 뭐예요? 기도하면서도 두 마음을 품고 하는 기도가 뭔지 아세요? 의심하면서 기도하는 거예요. 진짜 하나님이 들어주실까? 그런데 많은 사람들이 기도를 확률로 생각하기 때문에 의심하는 거예요 기도는 확률이 아니에요 기도는 확신이에요 그러니까 여러분 의심을 품고 기도하면 하나님이 듣지 않습니다 여러분 온 마음으로 기도할 수 있기를 바랍니다 자, 우리가 온 마음으로 기도해야 될 이유가 뭐죠? 우리가 온 마음으로 기도하면 하나님께서 어떻게 하신다고 말씀합니까? 13절을 다시 읽습니다 시작 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 나를 만나게 된다는 거예요. 온 마음으로 기도하면 나를 만나리라. 여러분, 나를 만난다는 말의 의미가 뭘까요? 나를 만난다는 말의 의미는요, 하나님께서 말씀하신 바벨론 포로 생활 70년이 그 약속이 성취되는 것을 말하는 거예요. 그러니까 하나님을 만난다는 게 뭐예요? 어떤 신비한 게 아니에요. 하나님의 약속을, 하나님의 약속이 성취되는 것, 다시 말하면 하나님의 말씀을 내가 경험하는 것, 그것이 뭐예요? 하나님을 만나는 거예요. 그래서 제가 우리 교회 성도들이 등록을 하게 되면 또 우리 젊은이들을 만났을 때 가장 많이 하는 말이 뭐냐 그러면 하나님을 만나야 된다. 하나님을 만나지 못하고 신앙생활을 하게 되면 종교인으로 살아야 되기 때문에 우리의 신앙생활이 또 하나의 짐이 되고 부담이 되는 거예요. 그러면 하나님을 만난다는 게 뭐예요? 말씀을 붙들고 기도하고 순종했을 때그 말씀이 내삶 속에 이루어지는 것을 경험하는 거죠 그것이 곧 뭐죠? 하나님의 말씀의 경험이 곧 하나님을 만나는 것이 되는 것입니다 여러분 매일매일 말씀을 흩들고 회개하고 부르지도 기도하고 순종함으로 하나님의 말씀을 경험하여 생생하게 하나님을 만날 수 있기를 바랍니다 자, 지금 우리는 어느 때보다도 우리 조국 대한민국을 위해서 기도해야 할 때입니다 아, 우리 조국 한반도에 정세가 급변하고 있습니다 그러므로 우리는 남북정상회담, 북미정상회담으로 시작된 이 평화적 분위기가 한반도의 전쟁을 몰아내고 평화적인 통일이 이루어질 수 있도록 기도해야 합니다 파벨론 성읍의 평안을 구하라고 말씀하신 주님은 오늘 저와 여러분에게도 동일하게 말씀하십니다 한반도의 평안을 구하라 그리고 이땅 가운데 평화의 통일이 이루어질 수 있기를 위해서 내게 기도하라 그러므로 여러분 우리 기도합시다 이 한반도에 평화가 임할 수 있기를 위해서 기도하십시다 아니 2020년 이땅 가운데 평화적인 통일이 이루어질 수 있도록 기도하십시다 저 수용소에 갇혀있는 수많은 우리 기독교인들이 자유함을 얻고 만큼 목청을 둬도 예배할 수 있는 자리에 나올 수 있도록 기도하십시다 우리 조국 대한민국의 운명은 트럼프와 김정은의 손에 달려있는 것이 아닙니다 역사의 주관자이신 우리 하나님의 손에 달려있음을 믿습니다 그렇다면 우리 조국의 운명 역시 기도하는 여러분의 무릎에 달려있습니다 나의 백성이 겸비하여 기도하면 우리 찬양하십시다 나의 백성이 아 경비와요
1: 내게 기도
0: 성음의 평안을 구하라고 말씀하십니다. 여러분, 여러분에게 상처를 주고, 여러분에게 여러분을 힘들게 한그 어떤 사람, 어떤 그 가정, 어떤 직장, 여러분 폭상 망하도록 기도하면 안 돼요. 그러다 여러분이 망하는 거예요. 우리는 부담으로 다가오는 사람일지라도 그 가정일지라도 평안을 위하여 기도해야 됩니다 여러분 오늘 이 시간에 그 사람들 그 가정과 그 직장을 위해서 평안을 구하십시오 평안은 하나님의 뜻입니다 저와 여러분을 향한 하나님의 생각 하나님의 마음 하나님의 뜻은 두려움이 아니고 평안입니다 오늘 여러분 안에는 두려움이 예수님의 이름으로 떠나가길 원합니다 여러분이 비록 징계 가운데 있을지라도 고통 가운데 있을지라도 암담한 현실 가운데 있을지라도 여러분이 세상 사람과 다른 것은 여러분의 마음속에 평안이 있어야 한다는 거예요 하나님 한반도에 평안을 주십시오 주여 2020년 이 땅의 평화적인 통일을 허락하여 주옵소서 우리의 선조들이 지었던 죄악을 용서해 주십시오 우상승비의 죄악을 용서하여 주시옵고 이 땅의 한반도에 평안을 주시고 통일을 허락하여 주시옵소서 우리 다같이 두 손을 가볍게 들고 주여 한의직치고부르셔 기도하며 나갑니다 주여! 주여! 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동감화 교통하심이 바벨론 성읍의 평안을 구하라는 말씀을 마음에 새기면서 한반도의 평화를 구하고 2020년 이땅 가운데 평화적인 통일이 이루어지기를 간절히 소망하는 모든 성도들 위해 이제부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘